0: Ganz wichtig bei der Suchmaschinenoptimierung ist tatsächlich, du musst deine Suchbegriffe kennen und um das zu kennen, musst du deine Zielgruppe kennen und du musst dich auf die Zielgruppe einlassen, dann hast du im Endeffekt, ja, soll ich sagen, die Schlüssel in der Hand, jetzt musst du dann nur noch das richtige Schlüsselloch finden, ja, das bedeutet, diese Inhalte dann entsprechend auf der Webseite umsetzen, man muss mich finden, Anfragen müssen reinkommen und der Rest liegt dann an mir.
1: Das war Erin Kotzig, hier im Hochzeitsvideografie-Podcast, dem Podcast für alle, die bessere Hochzeitsvideos drehen, ihre Wunschkunden erreichen und ein profitables Business aufbauen wollen. Erin ist CEO der Firma Seopt, eine SEO-Agentur aus St. Augustin. Außerdem ist er der Gründer der Facebook-Gruppe SEO für Fotografen mit mittlerweile über 1.100 Mitgliedern. Wir alle haben schon von der Suchmaschinenoptimierung gehört. Wir wissen, dass es wichtig ist und auch, dass es zu mehr Reichweite und dementsprechend zu mehr Anfragen führen würde, wenn wir ja nur genauer verstehen würden, wie es funktioniert. Unter anderem wollen wir genau darüber mit ihm sprechen, wie funktioniert SEO eigentlich und wie kann man es verbessern? Warum ist der Google My Business Eintrag so wichtig? Wie findet man die für die Zielgruppe passenden Keywords? Wie baut man ohne großen Mehraufwand Backlinks auf? Und welche Fehler sollte man bei der On-Page-Optimierung unbedingt vermeiden? Erin ist echt ein Experte in diesem Gebiet und wir freuen uns sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen.
0: <lacht> dankeschön, dankeschön. Ja,
2: so, so der, die Story, wie wir ähm, von dir erfahren haben oder äh, dich entdeckt haben, ist auch ganz interessant. Also wir hatten, ich, ich glaube, der Patrick äh, Egerding aus unserer Facebook-Gruppe hat damals einen Kommentar geschrieben und meinte, ey Jan, den, den Erin, ich hoffe, man, das, äh, deinen, deinen Namen spreche ich richtig aus, den, den, ähm, den guckst du dir mal näher an. Und äh, der hat dann so eine, so eine ganz äh, ganz äh, gute Facebook-Gruppe, was äh, das Thema SEO angeht und äh, geh doch da mal rein und, ähm, und vielleicht kriegst du den ja in den Podcast rein, weil das ein Thema ist, ähm, ähm, SEO, was, glaube ich, ja was, was allen ähm, Hochzeitsvideografinnen und Videografen da irgendwie im Kopf rumschwirrt. es ist irgendwie vielleicht auch überwältigend für viele, sie wissen nicht, äh, wo fange ich an. Was ist das überhaupt genau? Also das sind, das ist ein Riesenfeld und deswegen bin ich sehr, sehr happy, dass wir es geschafft haben, dich so flott ähm, ja. hier in den Podcast zu bekommen.
1: Das sehe ich ganz genauso. Ja, da sind wir echt froh drüber. Ähm, dann haben wir dich natürlich auch erstmal Erstmal angeguckt, genau, ne, und haben gesehen, über 8.000 Follower auf Instagram, das ist ja auch schon mal eine Zahl. Ja, nein, nein, also, ja, ja, ja. <lacht> von daher sind ja, wir nein, jetzt nein, sind nein. Wir der gespannt. Muss, der muss wissen, von was er der redet. Der muss wissen, genau, von der Rede. Von daher wäre jetzt so das Erste, worum wir dich bitten würden, ähm, ja, erzähl mal, wer du bist, was du machst und äh, ja. wie es dir geht.
0: Ja, also, toi, 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 vielen lieben Dank für die Einladung. Ähm, bei so einem Umfeld geht es mir natürlich hervorragend, ja die, für die, die mich jetzt nicht kennen, ich bin einfacher Agenturinhaber, mache seit 15 Jahren äh, mit meinem Team ausschließlich SEO, also wir kümmern uns quasi für unsere Kundenprojekte darum, SEO-Strategien zu erarbeiten, diese entsprechend dann entweder, wenn sie es wünschen, auch umzusetzen oder stehen halt den Kunden beratend zur Seite und ähm, ich beschäftige oder meine 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 Texterin ähm, ist quasi nebenberuflich auch Hochzeitsfotografin hier im Rhein-Sieg-Kreis. Und jetzt nicht falsch verstehen, aber sie sagt: Boah, ehren, ich bin nicht der die einzige, die von SEO, also die sich mit SEO echt schwer tut. Also sie arbeitet in einer SEO-Agentur, <lacht> ne, Witz. Und <lacht> dann ja. ähm, sagt Mensch, hättest du hättest du nicht Interesse daran, quasi ähm, mir und auch den anderen Fotografen da draußen quasi unter die Arme zu greifen, indem du halt tatsächlich SEO verständlich machst, weil ich rede sehr gerne über dieses Thema. Ne? Also ähm, andere sagen, andere bestätigen, dass ich dass ich mit Herzblut an, de an dem Thema dabei bin und ähm, durch dieses ganze Social Media, durch dieses durch dieses ganze Mannigfaltige, was man eigentlich da draußen machen kann, das war ja vor... Zehn, elf, zwölf Jahren, da gab es Foren und dann gab es Suchmaschinen, ja, das war's. Ja. Ähm, ist das ein bisschen ins Hintertreffen geraten und natürlich ist halt ganz ehrlich, Seo ist total unsexy im Vergleich zu Social Media, ganz klar. <lacht> ja Weil schnelle Erfolge kannst du nicht erreichen, du musst dranbleiben, du musst immer wieder mit der Webseite arbeiten, du musst im Endeffekt deine Webseite lieb haben. Und ja, gut, das, das, das sehen halt nicht, das sehen einige nicht ein. Und einige machen das auch erfolgreich, dass sie nicht ihre Webseite in den Mittelpunkt packen. Ja. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben uns dann, ich glaube, Anfang Oktober oder Ende Oktober entschieden, wir machen so eine Gruppe, SEO für Fotografen. Und ich dachte so, okay, also wenn ich da zehn, elf, zwölf Leute bekomme, super. Ne? Also im engsten Kreis. Ja, äh, die Gruppe ist ein bisschen gewachsen. Ähm, und äh, ja, ich habe da halt ohne Ende Wissen reingepowert, weil ich eigentlich der Überzeugung bin, das Wissen da draußen gibt es. Ne, ich kann zum Beispiel über YouTube lernen, wie ich selber Hochzeitsvideograf werde. Ja. Punkt. Ja. Das ist kein Rocket Science. Äh, dafür Unabhängig davon, ob man vielleicht dafür ein Studium oder Ausbildung oder whatever braucht, man kann vieles mittlerweile durch das Internet selber machen. Ja. Der einzige Grund, warum man es nicht machen oder nicht in die Umsetzung kommt, ist, weil man eben kein Verständnis dafür hat, keine Zeit dafür hat oder einfach auch keine Lust dafür hat. Denkt einfach mal an, 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 an die Steuer. Ja? Hm. Wer hat schon Haben Lust, die Steuer Lust. zu machen? Ja. ja. Ne? So, und äh, das ist dann auch für mich der einzige Grund, warum dann äh, ja, fehlendes Know-how, fehlende Ressourcen, fehlende Zeit, dass man sagt, okay, ich verlagere das nach außen. Aber wenn man selber Lust hat, da mit anzupacken, weil man es auch vielleicht muss, ne? weil eben das nötige Kleingeld nicht da ist, dann wollte ich halt eben diese, 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 diese Umgebung schaffen. Ja, und jetzt haben wir über 1100 Mitglieder. Ja, Wahnsinn. Ja, also, es macht Spaß. Und ähm, ja, und so bin ich in die Fotograf, so, so bin ich in die, also ich habe mit der Fotografie nichts zu tun, aber durch, durch, die, durch die Kollegin, durch die Mitarbeiterin bin ich quasi da reingeschubst worden. Und ähm, ja, Internetaffin ist die Branche auf jeden Fall, aber ein bisschen selbstverliebt. <lacht> <lacht> ja, ja, das, das, stimmt,
2: ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, nee, aber ja. das ist echt Beweis, finde ich, dass um, allein schon, dass jetzt da innerhalb kürzester Zeit über über 1000 Menschen in der Gruppe sind, das ist ja Beweis dafür, dass der Bedarf da ist. Die Leute lechzen danach, jemanden zu haben, der ihnen einfach irgendwie gesammelt, gebündelt einen, einen Weg weist und ihnen einfach, ja, einfach das Wissen, sage ich mal so, Step by Step irgendwie mitteilt. Weil, wie du sagst, das Wissen ist da. Das Wissen ist da. Wir können das irgendwie alle uns ergoogeln und über YouTube oder so aneignen, aber... Man weiß halt nicht, was ist jetzt wirklich das Wichtigste? Was sind so die, die paar Steps, mit denen ich anfangen sollte, wo am meisten auch quasi Return on Investment oder quasi die Zeit, die ich reinstecke, wie, wo kommt am meisten bei rum? Und das geht quasi ganz gut in meine nächste Frage an dich. Was ist, also was ist CEO vielleicht generell für Leute, die den Begriff zwar gehört haben, aber erstmal gar keine Ahnung haben, was das denn tatsächlich bedeutet? Also vielleicht mal ganz kurz, dass du da einfach ganz kurz drüber redest.
0: Ja, also Suchmaschinenoptimierung ist ganz klar äh, auf den Punkt gebracht, du musst, du musst deine Webseite lieb haben. Ja, also du musst gucken, ähm, wie sucht, wie sucht der Nutzer, wie sucht deine Zielgruppe, und da, da fängt es schon an, ja, also da, da können wir von Hölzchen auf Schöckchen springen. Was ist eigentlich deine Zielgruppe? Was ist deine Wunschzielgruppe überhaupt? Ja, äh, äh, wo findest du sie? Wonach suchen sie? Wie suchen sie? Ja, und dann hast du im Endeffekt die Plattform ja entsprechend äh, identifiziert, und dann sagst du, alles klar, äh, jetzt weiß ich auch, wonach, also ich weiß jetzt, wie sie suchen, äh, jetzt muss ich nur noch herausfinden, wonach sie suchen und wenn du das weißt, ja, dann hast du im Endeffekt schon äh, die halbe Miete, weil äh, wenn du weißt, wonach sie suchen, ist immer mein Tipp, bevor du irgendetwas machst, bevor du irgendwie glaubst, dass du den richtigen Inhalt oder das richtige Angebot hast, dass du tatsächlich mal guckst, äh, also nach diesem Begriff dann entsprechend bei Google dann suchst äh, und dir anschaust, wer steht eigentlich vorne und daraus abzuleiten, warum eigentlich, ja, bei weitem, um Himmels Willen, Google ist nicht perfekt. Ja, Da siehst du immer noch Webseiten vorne bei bestimmten Anfragen, wo du sagst, warum eigentlich? Ja, Aber ähm, es ist im Endeffekt keine Wissenschaft, es ist eine Maschine, Maschinen machen Fehler. So Und ähm, wenn du weißt, wo sie, wonach sie suchen, musst du am Ende des Tages das Angebot abliefern, um überhaupt eine Chance zu haben, vorne positioniert zu sein. Ja, und ähm, dann kannst du überlegen, alles klar, äh, die, die, zum Beispiel Hochzeitsvideograf ne, oder den Bezug nehmen zu Hochzeitsfotografie, also die Dienstleistung im Hinblick auf, ich suche einen Hochzeitsfotografen und ich suche einen Hochzeitsvideografen. Ich habe ja auch schon mit vielen... Fotografen gesprochen, die auch die Videografie anbieten, beziehungsweise gar sogar von der Fotografie in die Videografie schwenken, komplett. ja, Oder halt eben genauso wie ihr, nur die Videografie anbieten. Ähm, und das Problem bei der, bei der Videografie ist, dass das bei den Menschen noch nicht, oder dass das bei den Brautpaaren noch nicht verankert ist, weil sie denken halt klassisch nach Hochzeitsfotografie. Das siehst du auch ganz klar bei der Suchwortrecherche. Da kann ich übrigens... Google Keyword Planner, das von Google selber kostenlos empfehlen. Und nur mal als Beispiel, wenn du nach Hochzeitsvideograf suchst, als Beispiel, also generell, allgemein, dann haben wir ein Suchvolumen laut Google Keyword Planner von Roundabout etwas über 700 Anfragen pro Monat. In ganz Deutschland? Äh, in ganz Deutschland, genau, in ganz Deutschland. So, wenn du jetzt mal in Bezug drauf nimmst, äh, Hochzeitsfotograf Berlin ja, also eine regionale Such, äh, Suchabfrage, dann wirst du herausfinden, dass Hochzeitsfotograf Berlin deutlich, deutlich, deutlich mehr Suchvolumen hat pro Monat, also eine regionale Abfrage deutlich mehr Suchvolumen hat, als eine überregionale Abfrage. Ja, deshalb, äh, wer nach Hochzeitsvideograf zum Beispiel optimiert, an euch und an eure Kollegen und Kolleginnen, äh, der wird halt nicht glücklich, weil einfach das Volumen und die und die Masse nicht da ist. Und
1: auch wenn die Tendenz steigend ist, ne. Das, das reicht trotzdem nicht. Um Gottes yeah. Willen.
0: Nee, 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 nee. 100 Pro. 100 Pro. Kann ich, kann ich, kann ich untermauern. Aber jetzt, jetzt, wenn du, wenn du jetzt nicht nebenberuflich tätig bist, Das kommt ja auch, das muss man ja auch in die Waagschale werfen, ne. Wenn du nebenberuflich tätig bist, dann brauchst du vielleicht im Jahr nur 10 Aufträge. Und das reicht dir vollkommen. Wenn du aber, Vollzeit selbstständig bist, also richtig selbstständig bist, dann ist das ja, dann bezahlst du ja dadurch dein äh, dein, dein Büro, dein Equipment, äh, dein alles fürs Podcast und da musst du auch noch deinen Lebensunterhalt dadurch bestreiten. Da brauchst du natürlich ein deutlich höheres Auftragsvolumen, ja, um, weil nicht jede Anfrage wird ja auch zu einem Auftrag, damit du halt eben ja äh, 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 die, die die ja dich im Endeffekt äh, äh, dadurch finanziert finanzieren kannst dass du leben kannst und ähm, da musst du natürlich dann branchenspezifisch dann tatsächlich in die Suchwortrecherche gehen und gucken wie suchen die wie sucht die Zielgruppe und das ist es ja und da haben wir schon den Knackpunkt ihr bezeichnet oder Hochzeitsvideografen das ist eine Berufsbezeichnung also ich bin Hochzeit also nein ihr seid Hochzeitsvideografen ja aber das Problem ist, wenn die Zielgruppe mit diesem Begriff nichts anfangen kann oder so nicht kennt oder sich nicht etabliert hat, noch nicht, noch nicht oder nicht im Mindset drin ist, da muss man halt eben generischer suchen, also umgangssprachlicher suchen, wie zum Beispiel Hochzeitsfilmen.
2: Also wir zum Beispiel, Hochzeitsvideo ist ja, weiß ich nicht, wie da so die Suchanzahl ähm, ist, wie viel Suchen da es da gibt, aber mein Instinkt würde sagen, bei Hochzeitsvideo gibt es ein bisschen mehr als Hochzeitsvideograf.
0: Kann ich dir beantworten, habe ich mir auch angeschaut. Hochzeitsvideo allgemein, bundesweit, da sind wir schon im vierstelligen Bereich, 2300 Suchanfragen pro Monat, Stand heute.
1: Und der Hochzeitsfilm kann ja was ganz anderes sein. Das ist ja auch irgendwas, was viele vergessen. Der Hochzeitsfilm, da kommt ja, glaube ich, als erstes erstmal ein paar Hochzeitsfilme aus dem Kino, aus dem Fernsehen, aus Amerika, Hollywood, etc. Ist ja auch was, was... Also wir denken gar nicht mehr daran, wenn wir jetzt Hochzeitsfilm sagen, dass das einfach ein... Blockbuster mal war. Ja,
0: <lacht> ja, 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 ja. Und deshalb ganz wichtig, ganz wichtig bei der Suchmaschinenoptimierung ist tatsächlich, du musst deine Suchbegriffe kennen und um das zu kennen, musst du deine Zielgruppe kennen und du musst dich auf die Zielgruppe einlassen ähm, und äh, dann hast du im Endeffekt ja, soll ich sagen, Schlüssel in der Hand. Jetzt musst du dann nur noch das richtige Schlüsselloch finden. Ja, das bedeutet, diese Inhalte dann entsprechend auf der Webseite umsetzen, ja, deine Seiten entsprechend strukturieren. Und da ist es im Endeffekt egal, welches System du eigentlich nutzt, weil weder ihr noch ich bin irgendwie Websiteentwickler Wir wollen am Ende des Tages, dass das, was online steht, was unter www erreichbar ist, auch funktioniert, Punkt. Ja, und funktioniert bedeutet im Endeffekt, man muss mich finden, Anfragen müssen reinkommen und der Rest liegt dann an mir. So und das macht eigentlich ein SEO. Ja, und auf dem Weg gibt es gibt es viele 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 kleine Nuancen, ja, äh, ähm, die man halt entsprechend dann feinjustieren muss, eine, eine, eine redaktionelle Strategie erarbeiten muss, überlegen muss, welche Seitentypen brauche ich denn? Also brauche ich zum Beispiel einen Blog? Brauche ich das, ja oder nein? Und welche Gewichtung wird mein Blog haben, ja oder nein? Also das sind, ich habe so viel jetzt, seit Oktober habe ich so viel jetzt gesehen, dass, dass zum Beispiel auch das Gerücht kursiert, ja, Aktualität ist ja wichtig, also Content Freshness, Aktualität der Inhalte. Nee, ihr seid kein Nachrichtenportal. Da ist es natürlich immens wichtig, aktuell zu sein. Stellt euch vor, da käme jetzt irgendwie, ihr sucht nach Corona, ja, und die letzte Meldung eures Nachrichtenportals ist, weiß ich nicht, Anfang zu äh, Anfang der Pandemie, ihr habt ja gar keine Chance, gelistet zu werden. Oder vor der Pandemie, wenn ihr nach Corona gesucht habt, da gab es das Bier.
1: Ja, <lacht> das ja.
0: So, ähm, also Aktualität ist jetzt für euch nicht wichtig. Ja, deshalb nicht immer in Blogbeiträge investieren, wie einige andere es woanders machen, sondern wirklich überlegen, okay, äh, das ist eher eine Suche, wo man jetzt nicht unbedingt konkret nach einem Dienstleister sucht, sondern eher so informationsorientiert sucht. Also ich suche Infos. Ähm, also muss ich das auch bedienen, weil wenn ich Infomaterial suche, ihr steht aber vorne, also sagen wir mal, ihr steht mit dem Begriff vorne, man kommt auf eure Webseite, aber ihr sagt dann, ja, wir sind die schönsten, wir sind die coolsten, wir sind die tollsten Dienstleister. Dann erfüllt das nicht die Suchintention.
2: Also ist die Suchintention sehr wichtig?
0: Ja, ja, das ist jetzt quasi die Überleitung, ja, genau. Ja, weil ich,
2: ähm, wir zum Beispiel werden sehr, also wir haben nicht, wir arbeiten konstant an unserer organischen Reichweite. Aber wir haben einen Blogartikel, den äh, Dennis geschrieben hat zum Thema Hochzeitslocations Kassel. Der, ähm, der auf Google, glaube ich, auf Platz 3 oder teilweise sogar auf Platz 2 war. Ich weiß gerade nicht, wo er ist, aber da kriegen wir extrem viel organische Reichweite einfach, weil viele Leute einfach das natürlich ein Teil dieser Customer Journey, das, ah, da blitzen die Augen, <lacht> <lacht> ähm, äh, der Kunden und ähm, der Kundinnen sind. Und äh, die suchen einfach nach Hochzeitslocations erstmal und dann irgendwann später nach Fotografen, Videografen, etc. Das heißt, ähm, ja, vielleicht da mal, ähm, dass wir da mal ansetzen. Macht es denn Sinn, äh, nicht nur nach einem Keyword Hochzeitsvideo und das ist jetzt mein Keyword und dann optimiere ich irgendwie meine ganze Website auf dieses Keyword, sondern gibt es denn da noch andere Keywords, die möglicherweise auch noch sinnvoll wären, zu, rauszufinden?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da hast du ein Stichwort gerade genannt, Customer Journey. Ne? Das ist quasi der, der Zeitstrahl, in dem sich der Nutzer ähm, zu unterschiedlichen Zeiten in einem unterschiedlichen Stadium befindet. Am Anfang hat er dem, hat er seiner Frau oder hat sie, dem Mann, einen Heiratsantrag gemacht. So, jetzt stehen sie vor einem schier unlösbaren Problem. Hochzeit. <lacht> ja? Also, nein, Hochzeit ist ja was Schönes, ne? Aber dieses ganze, diese ganze Organisation und all das, ja? Und da gibt es schlichtweg einfache Hochzeiten, wo man jetzt auch nicht groß Buhai macht, ne? Also, wir zum Beispiel, als meine Frau und ich geheiratet haben, äh, vor gefühlt 20 Jahren, da hatten wir keinen Fotografen. Ne? Jetzt nach 20 Jahren bereuen wir es natürlich. Ja? Ähm, aber damals hatten wir keinen Fotografen. Ja, Bei meiner Nichte jetzt am Samstag gab es halt nur beim Standesamt den Fotografen. Der hat dann halt vorher, währenddessen und im Nachgang noch äh, am, 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 am Standesamt Fotos gemacht. Aber nachher, also eine Ganztagsbegleitung, äh, war jetzt nicht drin. So, also es gibt unterschiedliche Zielgruppen mit unterschiedlichen, also das meine ich ja. Was ist deine Wunschzielgruppe? Vielleicht kann es auch sein, dass du nur die Leute ansprechen möchtest, die Ganztags buchen. Also denen eigentlich jetzt nicht falsch verstehen, aber Pandemie, Geld und alles andere eigentlich völlig egal ist. Sie wollen das Beste vom Besten. So eine Zielgruppe gibt's. Ja? Die machen sich über Geld keine Gedanken. So. Ähm und es gibt halt eben einen Zeitstrahl. Das sind die, da ist die Zielgruppe in der informationsorientierten Phase, also in der Suchphase. Cock äh, Cocktailkleid sage ich schon, Hochzeitskleid oder Hochzeitslocation. Ja, dann kommt die Phase der Entscheidung. Okay, jetzt haben wir die Location. Ähm, jetzt kommen halt die ganzen Extras und irgendwann kommt das Thema, ja, Festhalten, Erinnerungen, ja, Fotograf. So, und dann, wenn sie sich dafür entschieden haben, dass nicht der Onkel was buchen, äh, was was fotografieren soll, oder der Bruder oder der Freund mit einem Handy, sondern es muss etwas Schönes, Professionelles sein, dann kommen die Dienstleister ins Spiel. Und in diesem Zeitstrahl muss man einfach nur bewusst sein, die Suchintentionen ändern sich. Die ändern sich von der informationsorientierten, also ich suche Infos, äh, wie viel kostet so eine Hochzeit, was gehört eigentlich dazu, äh, wer druckt jetzt eigentlich die Hochzeitseinladungen und so weiter und so fort, Hochzeitssprüche, whatever, ja, Hochzeits-DJ, wenn man auch noch möchte. Und dann geht es Richtung, ähm, also von der informationsorientierten Suche geht es in Richtung, ja, würde ich sagen, ich sage mal, absatzorientierte Suche, also man sucht nach einzelnen Produkten, Dienstleistern, Angebote, um diese entsprechend dann, ähm, zu bei denen anzufragen oder zu beauftragen. So und dazwischen gibt es auch ja, wie soll ich sagen, so eine so eine so eine Du Suche, ja, aber die zu optimieren ist halt sehr schwierig, warum? Weil ähm, das geht eher Richtung so Empfehlungsmarketing. Ja? Also hey, da sind zwei Jungs, die kenne ich irgendwoher, die wurden wirklich für ihre Hochzeitsvideos empfohlen. Ah, Jan habe ich, wie heißt der nochmal und wie heißt eigentlich die? Vielleicht gibt es ja auch ein Pseudonym als Agentur, als Hochzeitsvideoagentur. Ähm, und dann versucht man entsprechend nach der Marke zu suchen mhm. oder nach der Person, nach der Marke, also Brand Search, ja, Markensuche, wie zum Beispiel jetzt Salando, ja, ohne Werbung für die zu machen. Ähm, und äh, man geht quasi bewusst. Ähm, das ist dann quasi, man navigiert zu einer Webseite oder man möchte zu einer Webseite, zu einem Angebot navigieren und diese dann auch tatsächlich abschließen. Ja? Ja. Eine Du-Suche kann auch, damit ihr das ein bisschen greifen, besser greifen könnt, eine Du-Suche kann auch sein, ähm, ich möchte eine App runterladen. Ja? Am Ende der Aktion steht ein, ich möchte etwas runterladen, ich möchte eine Aktion ausführen. Ja? So, und in diesem Zeitstrahl befindet sich halt entsprechend die Zielgruppe zu einem unterschiedlichen Status und gemäß diesem Status wird eine Suchabfrage durchgeführt. Und diese Suchabfrage zu befriedigen, ist euer Job. Ja. ja? Das bedeutet, wenn man an einer Location sucht, klar, ich will mit der Location gefunden werden. Ich habe da keine Chance, auf Platz 1 zu kommen. Weil idealerweise sollten die Locations selber vorne stehen, ja. Also wenn, wenn das nicht passiert, dann machen die Locations etwas falsch. Ja? Ähm, aber ich, das sage ich auch in meinen Webinaren, das ist so etwas wie, wie ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr, ähm, na, ähm, ach, es gibt doch so einen Film, ähm, wo man wo man sieht, wo man einen Gedanken einpflanzt. Inception, genau. In Inception. ja. Das bedeutet, man pflanzt dem gegenüber unbewusst einen Gedanken ein. ja Und in dem Moment, wo ihr quasi in diesem Zeitstrahl, in diesem Customer Journey, zu unterschiedlichen Zeitpunkten gefunden werdet, durch unterschiedliche Suchabfragen, hinterlasst ihr Brotkrümelchen. ja Also es kann dann passieren, dass deine Zielgruppe dich auf dem Weg mehrfach, also dass du, das dass, dass ihr mehrfach begegnet und dann im Unterbewussten, Mensch, die kenne ich doch irgendwoher. Und das ist SEO, weil ich kenne da draußen nicht nur jetzt im Hochzeitsbereich, sondern auch Online-Shops. ja, Da, wo wir ja ursprünglich herkommen, gibt es sehr wenige Projekte, die verstanden haben, dass zum Beispiel Google Ads, also diese bezahlten Anzeigen, nicht nur für äh, transaktionsorientierte Suchbegriffe beworben werden, ne? kaufen, Gürtel ja. kaufen, ne? sondern auch für informationsorientierte Suche tatsächlich beworben werden, damit sie halt immer schön erscheinen, erscheinen und dann im Unterbewussten ein, 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 ja, einen Vertrauensbonus haben. So und das und da möchte keiner Geld ausgeben für bezahlte Suche, für informationsorientierte Suche, weil da <lacht> steckt ja keine, kein Absatz dahinter direkt. Und das ist die Macht und das also ganz da, da bin ich über das ist die Macht von SEO. Ja, aber wie gesagt, dafür musst du tatsächlich dann dich mit der Zielgruppe beschäftigen und vor allem ganz wichtig ein Appell an die an die Fotografen, an die Künstler, ähm, weg von dem Denken, es würde ja Empfehlungen ausreichen. Das ist eine Form des Marketings, empfohlen zu werden. Super. Genauso, das ist der Grund, warum ich bei euch im Podcast sitze, weil ich euch von einem Kollegen empfohlen wurde. Super, aber wenn allein dadurch überlebe ich nicht. <lacht> ja. äh.
1: ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, irgendwie ist es, so simpel ist jetzt erstmal klingen mag, ja, doch so ein unattraktives, unsexy Thema, was bei vielen auch Bauchschmerzen macht. Und du hast es vorhin auch schon mal gesagt, weil es vor allem nicht so schnell geht. So, deswegen muss es ja trotzdem gemacht werden. Und für alle unsere Zuhörer, die irgendwie ähm, ja jetzt so am Anfang stehen oder auch vielleicht eine Website haben und da unbewusst, also ohne dass sie es wissen, äh, ja SEO betreiben, weil ja irgendwas draufsteht. Hast du, kannst du konkret werden? Kannst du mal so richtig sagen, was könnt ihr jetzt als allererstes tun? Ja, was könnt ihr auf eurer Website machen, um irgendwie den Ball ins Rollen zu bringen, den Ball ins Rollen zu bringen, um anzufangen?
0: Okay, also der erste Schritt, der allerwichtigste Schritt ist, der fängt nicht auf der Website selber an, sondern bei Google My Business. Ja, das ist ein, ein Medium, was am meisten also was unheimlich unterschätzt wird. Ja, ähm, nur mal als Beispiel aus der Nichts nicht Hochzeitsbranche. Ähm, wir haben äh, in der Vergangenheit einen Kunden gehabt, äh, einen regional ansässigen Kunden, der Hochpreisleistungen war ein äh, oder er ist ein Schönheitschirurg, also Ho Hochpreisleistungen angeboten hat, genauso wie die Hochzeitsbranche. Ich meine, so, so, so eine Tagesreportage kostet auch den vier, einen vierstelligen Betrag. Mindest, ja, also, ja. ne, so. Und ähm, über seine Webseite später und über Google My Business in Berlin hat er die gleiche Anzahl von Anfragen erhalten. Also sprich, er war organisch auf Platz 1 bei wichtigen Abfragen, bei einem Suchwort, bei einem Suchwort <lacht> plus Berlin. ja Und Google My Business. Da hat er pro Monat zweistellig, hohe zweistellige Anfragen, sowohl über Google My Business als auch über die Webseite. Also Google My Business ist enorm wichtig. Schaut, schaut, dass ihr einen Unternehmensnamen wählt oder wenn ihr einen Unternehmensnamen habt, dass ihr das bei Google My Business tatsächlich hinterlasst. Und zwar eins zu eins, bitte, identisch. Google sagt selber sogar, ja, bis ins kleinste Detail korrekt angeben. Ja, das bedeutet, der Name, was im Impressum steht, muss identisch sein mit dem Google My Business Unternehmensnamen quasi.
2: Also macht es keinen Sinn, ähm, macht es keinen Sinn, dass wenn man im Impressum zum Beispiel wir, wir nennen uns Liebe bewegt, das ist unser Name für unser, unsere Hochzeitsvideoagentur, wie du es nennst, äh, macht es dann zum Beispiel keinen Sinn bei Google My Business als Name Liebe bewegt, Schrägstrich, Hochzeitsvideografie, dass man da noch Keywords reinbringt. Also es muss, es, macht wirklich Sinn, eins zu eins, den Namen so, wie er im Impressum steht, auch einfach zu listen.
0: Genau. Und wenn du, und wenn du bei Google My Business mit Suchbegriffen arbeitest, damit du jetzt mal ganz salopp gesagt, Liebe bewegt, ja, äh, damit nicht jeder, ne, damit das, sorry, ja, also jetzt, Ne, damit einer sagt, okay, ich weiß jetzt, was die Jungs machen und das ist kein Freudenhaus. Ja, das steht halt, ne? ja, sondern, sondern, sondern äh, dann tatsächlich eure Hochzeitsvideografen oder Liebe bewegt Hochzeitsvideografie. Ja. Ja? Das, das spricht ja nichts dagegen. Aber dann bitte auch auf der Webseite. Ja. Ja. Mhm. Okay, so, ähm, dann, äh, viele machen das nicht, weil sie Einzelunternehmer sind, aber ich, ich bin jetzt kein Rechtsanwalt, aber ich bin ja eigentlich auch Einzelunternehmer, ja, nur eingetragener Kaufmann und als Einzelunternehmer darfst du dich nennen, wie du willst, ja, Hauptsache, dein Vor- und Nachname wird mitgeführt, so einfach ist das, ja, ich heiße ja auch seopt ek das ist, das ist Künstler, das ist eine Erfindung, Ehrenkotzig muss da mitgeführt werden. Ja, so, also sprich, der Unternehmensname muss identisch sein. Die Telefonnummer muss identisch sein. Und mit identisch meine ich wirklich identisch. hagenau identisch. Ja, also auch die Leerzeichen. Es gibt so Klassiker. Bei Google My Business Eintrag gibt es keine Leerzeichen, aber auf der Webseite macht man Leerzeichen. Ja, ja,
2: Oder ein Slash oder so. Genau. Ja. Perfekt. 0049 plus 49.
0: Ja. Ja. Identisch. <lacht> Vor allem, äh, äh, ja, wirklich, haargenau identisch. Ähm, und ein kleiner Tipp, äh, viele hinterlassen da ihre Handynummer. Natürlich weiß ich, also bei Google My Business. Ähm, ich weiß natürlich warum. Ne? Man will erreichbar sein, man will keinen Anruf verpassen, alles okay. Aber mittlerweile gibt es Festnetznummern für ein Apple und ein Ei, die man ja wiederum aufs Handynummer umleiten kann. ja Also die kosten wirklich nicht die Welt. Deshalb würde ich sowohl auf der Webseite als auch bei Google My Business tatsächlich eine Festnetznummer hinterlegen, weil das zeugt ja auch, dass ist ja auch ein regionales Signal. Das ist ja, ein richtig guter Bonn Tipp. Sitzt,
1: ja, das ist ein richtig ja, guter Tipp. Ich habe tatsächlich drei Festnetznummern, ich habe gar kein Festnetztelefon, aber das äh, umzuleiten, wäre ja super simpel zu machen. Geil. Das werden ja. wir direkt nachher machen. Mhm. Sehr gut.
0: <lacht> so, und, und wenn, ihr, wenn ihr Hochzeitsvideografen jetzt als Beispiel für in Bonn seid und dann auch noch eine Bonner Nummer kommunizieren mmh, ja. könnt bei Google My Business, Bingo. Auf der Webseite könnt ihr sowohl die Festnetznummer als auch die Handynummer kommunizieren, wenn ihr, wenn ihr wollt. Ne? Das ist ja nicht das Problem. Ja. Ähm, aber ein kleiner Tipp: Festnetznummer mit regionaler Vorwahl, perfekt.
1: Nice.
0: Ähm, und halt auch sonst die Sachen, also wichtig ist, das sind die sogenannten, also und dann noch die Adresse, ja. Äh, einige kürzen auf der Webseite mit also Straße str. ab und bei Google My Business schreiben sie es aus. Hm. Identisch. H genau identisch, bitte. Okay. So, und diese drei Kombinationen sind äh, werden von Google als sogenannten nap angaben NAP, Name, Address, Phone. Ja, und das sind die drei wichtigst, die wichtigsten, gewichtigsten Google My Business Kriterien, um überhaupt eine Chance zu bekommen, in diesen, in dieser lokalen Suchbox zu erscheinen. ja Und auch sonst bitte alle Aspekte bedienen, die Google dir über Google My Business kostenlos zur Verfügung stellt. ja Also sprich, wenn jemand dich bewertet, ist das Mindeste, dass du auf diese Bewertung reagierst. Engagement wird bei Social Media hochgeschrieben, großgeschrieben, ja. Wieso bricht man diese Regel bei Google My Business? Also auf jede Bewertung bitte reagieren, ja? insbesondere auch zu den negativen Bewertungen. Nobody is perfect, jeder bekommt auch mal negative Bewertungen, damit umzugehen, voilà, perfekt. Ja? Ähm, dann gibt es so viele Webseiten, die zeitkritische Themen auf der Webseite veröffentlichen. Sie sind auf einer Messe, veröffentlichen diesen Beitrag. Sie sind auf einer Veranstaltung, veröffentlichen diesen Beitrag. Und spätestens nach diesem Termin ist dieser Eintrag aber veraltet. Oder sie bieten Coaching, Workshop an. Kann ja Sinn machen, das auf der Webseite zu kommunizieren. Aber just im Blog, ja, gerade bei Online-Shops, da kommt eine Nachricht, wir sind gerade in Osterferien. Ja, ey. <lacht> Und wenn du dann in die Blog-Historie guckst, ins Archiv... <lacht> Sind sie in Osterferien 2019, 20, 19, 18? Da, ja. Das sind alles Informationen, die, die A braucht der Nutzer nicht und B ist das Ballast für SEO. Wenn du solche Quick, solche Schnellinformationen hast, perfekt für Social Media, perfekt für Einträge, äh, Google, Google My Business erlaubt es ja auch, äh, Kurzmeldungen zu veröffentlichen, da machen. Profil am Leben halten. Da wiederum ist Aktualität oder ne, regelmäßiges Befeuern und Bespielen äh, natürlich freut, also in Umgangssprachlich freut es Google, dass, dass der Dienst, der Service ankommt und du damit spielst und und das das bedienst. Und die, die das insgesamt befeuern können, im Endeffekt oder damit signalisierst du Google tatsächlich: Hey, das ist ein, das ist ein richtiges Unternehmen. Die Daten sind gepflegt, äh, regelmäßig werden Informationen veröffentlicht, Angebote werden sogar eingestellt. Mhm. Das kannst du alles bei Google My Business machen. Und ganz ehrlich, für mich als überregionalen Dienstleister ist das eine nette Spielerei. Mehr nicht. Aber für regionale Anbieter wie für euch, ja, wo gerade auch bei Hochzeitsfotografen noch mehr regional gesucht wird. Boah also ich, ich würde meine Hand dafür verwetten, wenn du organisch auf Platz 1 stehst und bei Google My Business in, diesen, in dieser lokalen Suchbox auch unter den ersten drei stehst, hast du zwei Kanäle, wo du gleichermaßen viel Anfragen generierst. Verrückt. Und dann noch Google Ads, da dürfte sich eigentlich gar kein Fotograf und auch kein Videograf mehr von Anfragen, über Anfragen beschweren oder Anfragenmangel beschweren.
2: Ja. Glaubst du, ähm, dass weil das ist gerade was, wo ich jetzt... Ganz schon drüber nachdenke, während du, während du darüber redest, dass es ja wirklich tatsächlich so ist, dass in der Hochzeitsvideografiebranche branche sehr lokal gesucht wird. Das höre ich gerade so ein bisschen raus. Also, vielleicht an alle, die jetzt da gerade so überlegen, okay, Keywords und das und dies und das. Also macht es wirklich Sinn, zum Beispiel Hochzeitsvideo plus Stadt, dass das eigentlich für die allermeisten da draußen so das Keyword ist, wo. Zumindest die Homepage für optimiert werden sollte. Weil wir zum Beispiel, wir würden am liebsten gerne in ganz Deutschland aktiv sein. Also wir würden gerne überall Hochzeitsvideos drehen. Aber da ist natürlich die Konkurrenz sehr hoch. Hochzeitsvideo, da gibt es viel. Da ist es, glaube ich, schwieriger zu ranken. Bei Hochzeitsvideo Kassel ranken wir, soweit ich weiß, auf Platz 1. Aber ähm, also würdest du wirklich sagen, dass du eigentlich, dass das eigentlich so der Fokus sein sollte?
0: Ja, also erstmal, äh, also klar, es, es gibt, äh, ihr seid, ihr seid, äh, ähm, also ich, ich kann das von den, zumindest aus Erfahrung, weil ich sehr viele Sprechstunden hatte, also Beratungsstunden äh, im Bereich der äh, Fotografie, kann ich das dick und fett untermauern. ja, Wie oft hatte ich, auch noch in der Gruppe, ja, eigentlich ist man bundesweit aktiv. Ja, klar, wenn die Fahrtkosten ETC bezahlt werden, why not? Ja, eigentlich ist man bundesweit aktiv und möchte da auch gefunden werden, vernachlässigt aber dann tatsächlich die regionale Reichweite oder unterschätzt es oder zumindest von der Priorität her. ja Direkt in das Haifischbecken springen, ja, und sagen so, so jetzt! Und dann frustriert aufgeben, weil man auch, ne, und das ist ja auch, ne, vielleicht fehlen auch dir da die Ressourcen, ne, dass man sagt, okay, du hast nicht das Know-how und nicht die Zeit und nicht das Zeug, überregional gefunden zu werden, weil dann kämpfst du gegen quasi alle anderen da draußen. Und das, diesen, diesen Kampf muss man erstmal kämpfen können. Ja. ja so, und ähm, Fokus. Ich, 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 könnte wenn jetzt einer zu mir kommt und sagt, so, äh, ihr seid ja die SEO-Götter, ja, bitte optimiert meine Webseite bundesweit, denn ich möchte ja äh, auch bundesweit gefunden werden, aber bitte auf Städteebene. Also, ich möchte in Duisburg, Kassel, Köln, Berlin, München, Hamburg, hast du nicht gesehen, gefunden werden. Dann sage ich, können wir nicht. Ich kann ja nicht auf 100 Ortzeiten parallel tanzen, das funktioniert nicht. Ja, aber dann fokussieren. Ja, zum Beispiel Suchintention. Wenn du nur mal als, wenn du, wenn du einen bestimmten Suchwort plus Hamburg eingibst und dir die Suchtreffer anschaust. Das Wichtige ist, du musst Muster erkennen können. Muster bedeutet zum Beispiel, dass wenn ich einen, einen, einen Suchbegriff eingebe plus Stadt und die organischen Suchtreffer, die nicht bezahlten, sind ausschließlich Startseiten, dann weiß ich spätestens jetzt, oha, Google zieht unheimlich stark regionale Signale heran, so dass halt eben Startseiten gelistet werden. ja Startseite sagt man ja in der Regel die stärkste Seite einer Seite äh, die stärkste Seite einer Website ja so und wenn du dich dann absichern möchtest, gehst du ins Impressum und dann schaust du oh ja stimmt der der eigentlich kommen die ganzen Top Ten Treffer aus Hamburg. Hm. verdammt. Dann hast du es jemand der aus Kassel kommt, echt schwierig, in Hamburg gefunden zu werden. ja? So, Das bedeutet, in der Priorität kannst du das dann entsprechend abstufen, wo du dann sagst, okay, ich möchte zum Beispiel wie unsere Fotografin hier von der Agentur, die sagt, okay, ich möchte nicht nach Köln. Köln ist mir zu chaotisch, der, dieser dieser Verkehr. ja? Da, da komme ich nicht klar mit. Ich möchte im Rhein-Sieg-Kreis gefunden werden. Also ich möchte überall da, wo die Leute eigentlich aufhören, darüber nachzudenken, das zu optimieren. Siegburg, St. Augustin, noch nicht einmal Bonn hat sie im Visier, sondern wirklich die kleinen Vorstädte. Da steht sie überall vorne, St. Augustin zum Beispiel, Platz 1, Siegburg, Platz 1. Ja? Und wenn sie damit ihr Ziel erreicht, also Aufträge generiert, Anfragen und Aufträge generiert, so, dann kann sie überlegen, ist sie jetzt damit zufrieden? Ja, dann macht sie nicht weiter. Oder Sie nützt quasi diese Erfolgserlebnisse, um das dann, um nächste Ziele zu definieren. Bonn vielleicht, Köln, ja, aber du hast dann schon, du hast dann schon Erfolge, du generierst Anfragen, Aufträge, Geld kommt rein, ja. ja. Es bringt nichts von Anfang an, das große Ziel anzuvisieren, weil der Weg da hinten hin dauert viel zu lange und auf dem Weg kann dir tatsächlich der Sprit ausgehen ja. und dann hast du gar keine Erfolge.
2: Super interessant, super gute Tipps, glaube ich, für alle, die ja. zuhören. Also erstmal einfach die kleinen, dein dein Ort, vielleicht der Landkreis. Vielleicht, vielleicht ist das schon zu so groß. Ne,
0: man muss, man muss, man muss, man muss natürlich auch jetzt ehrlich bleiben. Ne? Also äh, erwarte da jetzt nicht den Andrang von Anfragen, ne? Weil Suchvolumen gering, ja, so. Ähm, aber das ist so schön, wenn du wenn du wenn du sagst, okay. Ich habe jetzt das, ich habe mir jetzt vor, vor das Ziel vorgenommen oder Ziel definiert. Da möchte ich gefunden werden. Ne, kleine Brötchen backst und dann es schaffst, dann lernst du ja auch was dazu und dann wird aus jedem kleinen Dienstleister, Videograf, Hochzeitsfotograf, wa was auch immer, ähm, wird ein kleiner Hobby-SEO. Ja, die verzweifeln dann nicht, ja, weil sie links und rechts ja, aber ich mache doch genau das, was der Mensch A in dem Video gesagt hat, ich mache doch genau das, was der Ehren in seinem Blog geschrieben hat, völlig egal, dann ist man motiviert, setzt sich hin, macht und dann kommt nichts bei rum, weil man das falsche Ziel vor Augen hat.
1: Ja, du hast es vorhin schon super auf den Punkt gebracht mit dem Haifischbecken. Ne? Also das ist ja eine, eine super Metapher, dass ganz viele da denken, jetzt geht's ab auf den großen Markt, springen da rein und merken, verdammt, es kommt nichts rüber, ich schaff's gar nicht, da mich gegen die Konkurrenz durchzusetzen und ja, es frustriert
2: natürlich. Voll, ich, also es ist, es ist ja so, dass viele kennen ja den Begriff Backlinks und und ich glaube, das ist bestimmt auch ein großer Faktor, warum man auch, wenn man vielleicht den den fast eine Webseite kopiert oder sich viel Inspiration holt von den Leuten, die ganz oben stehen, nicht ganz oben stehen wird in kürzester Zeit. Also ich, als ich angefangen ja, also als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen mit SEO, habe ich überall gelesen, du musst Backlinks aufbauen, um irgendwie gefunden zu werden.
0: Stimmt das? Äh, ja, ja, weil das ist ja im Endeffekt, das ist ja Reputation von außen. Ne? Zum Beispiel, gerade habt ihr mich so richtig, oh, da hatte ich so eine zu Anfang, so eine richtig schöne Brust, weil andere da draußen bezeichnen mich als Experten. Das ist die höchst, das ist der das, das höchste Urteil, oh, das, toll, weil was habe ich davon, wenn ich immer selber zu mir sage, ich bin der Experte, es interessiert kein Schwein, was ich von mir selber halte, ja, ne? so, äh, deshalb, wenn aber andere zu dir kommen und sagen, boah, die Ehren ist ein Profi, der Ehren ist gut, oder das Team, die, 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 ne, seopt nicht nur ich, ne, sondern auch mein Team ist gut, oh, das, das, ah, dann, geht man, dann steht man lächelnd auf und geht lächelnd wieder ins Bett, super. So, und jetzt übertragen, jetzt übertragen auf das Digitale sind die, sind die Backlinks die Bestätigung dessen, dass ihr Profis seid, dass ihr Experten seid. Ja? Aber wenn, wenn niemand auf euch referenziert, na, das ist ja diese, dieser Hintergedanke dieser wissenschaftlichen Arbeiten. Ne? Und, und diese wissenschaftlichen Arbeiten, je öfter eine wissenschaftliche Arbeit verlinkt ist, desto wertvoller ist diese wissenschaftliche Arbeit doch. Ja, fragt doch die Profs und die Doktoren, ja, okay? So, ja. Ähm, und das ist das, was Google im Endeffekt damit bezweckt. Klar kann man das manipulieren. Klar hat man das in der Vergangenheit auch brutalst manipuliert. Da heb ich sogar jetzt die Hand, ja, um Gottes Willen. Aber deswegen habe ich auch die Erfahrungswerte. Und kann euch jetzt quasi einen Tipp mitgeben, wie ihr, ja, wie ihr eure, ja, also Disclaimer, SEO ist immer mit Arbeit verbunden. Es gibt nicht diesen schnellen Hack, wo du von jetzt auf gleich nach vorne kommst. Das, das, das gibt's nicht. Und jemand, der das vermittelt, der hat SEO nicht verstanden. Aber ähm, es besteht äh, die Kunst besteht darin, wie kann ich das, was erfordert, also wenn ich SEO als Prozess verstanden habe und verstanden habe, dass das für mich wichtig ist oder akzeptiert, dass das für mich wichtig, dann musst du diese, dann musst du diese, dann musst du das, dann musst du diesen Prozess bespielen. Und wichtig ist doch dabei, wie schaffe ich es, wie schaffe ich das zu bespielen, ohne dabei jetzt extra dafür einen Mitarbeiter zu engagieren, ohne dafür jetzt eine teure Agentur zu engagieren, weil die ein Großteil in der Branche können sich keine fortlaufende Betreuung leisten. Das ist überhaupt kein Vorwurf. Die wenigsten können das. ja. ja? So, aber beigebracht zu bekommen, okay, wie schaffe ich denn jetzt als Hochzeitsvideograf, Fotograf, HochzeitsDJ, whatever, wie schaffe ich es denn jetzt tatsächlich, dieses, diesen Punkt Backlink zu bespielen? Weil, ey, ganz ehrlich, manipulieren habe ich keinen Bock drauf. Ja? und das ist auch nicht das ist auch nicht zukunftsfähig. Ja? Und irgendwie so eine tolle Linkliste mit irgendwelchen Pseudopartnern zu führen, habe ich auch kein, keine Lust zu, ja? Und hier jetzt das kommt quasi aus der Ecke der Hochzeitsfotografie, was, äh, was, was ich was ich so äh, äh, dann im Rahmen der Facebook-Gruppe im Rahmen des Austauschs dann gesagt hat, Mensch, das wäre doch mal eine richtig geile Idee. Und das geht natürlich auch in Richtung Hochzeitsvideografie noch mehr, weil die Leute sind mittlerweile in der Lage, doch ja, hin und wieder mal einen coolen Schnappschuss zu machen. ja, Aber Videos drehen, krampen die immer noch. <lacht> okay? So <lacht> Und von daher kann ich nur sagen, ihr seid, ihr werdet ja beauftragt von Menschen, als Hochzeitsvideograf dann von Brautpaaren. ja Und ihr geht raus, nach draußen. In die Natur und je nachdem, wie was gebucht wurde, auch in diese Location rein. Wo die Hochzeit dann stattfindet, richtig? Ja. ja. So. Und dann seid ihr ja sowieso mit vollem Equipment da. Ne? Was was der Auftrag halt halt so hergibt. Ja, dann macht von der Location, von der geschmückten Location, ähm, doch ein kurzes Video. So, ihr, ihr brecht euch als Dienstleister kein Zacken von der Krone, wenn ihr fünf oder ihr seid ja sowieso mit voller Montur da, fünf oder zehn Minuten länger ein Video macht, wo ihr primär die Location in den Vordergrund hebt und nicht die Hochzeit an sich, ja? Und dann, also natürlich muss das ein optimierter Prozess sein, darf nicht zu, zu aufwendig sein, aber für mich wäre das ein Ding der Unmöglichkeit. Für euch wahrscheinlich habt ihr schon im Kopf so eine Idee. ja? Und dieses Kurzvideo, dieses Kurzvideo mit dem inszenierten, mit der, also... Es gibt ja, es ist ja die Location und dann gibt es ja noch das Ding, es ist die dekorierte Location. Also man du machst die Location interessant für konkret Hochzeitsfeiern. Ja, Das bedeutet, die zukünftigen Besucher können sich in etwa vorstellen, wie sowas aussehen könnte in dieser Location. Dieses Video stellt ihr äh, dem Location-Betreiber zum Beispiel kostenlos zur Verfügung mit der Bitte, mit der Bitte, Fair Use bedeutet, ihr werdet als Urheber benannt. Ja, und verlinkt. Idealerweise mit einem Link. Ja. So, und jetzt, und jetzt passt auf. A, ihr taucht schon mal in der Location auf, also schon mal auf, bevor das Brautpaar über euch auf eurer, eurer Webseite ist. Bevor das Brautpaar euch überhaupt kennt. Warum? Mhm. Weil sie das Video sehen. Und unmittelbar in der Umgebung des Videos ja den Urheber, den Macher dieses Videos sehen. Und oh, das Nummer ist eins. der
1: erste Brotkrümel.
0: Ja. Nummer zwei, ihr habt schon ein Backlink. ja Und Nummer drei, ihr habt eine ganz authentische Referenzierung, das was unter Beweis steht, eure Kompetenz und Reputation. Bingo. Das bedeutet, im Rahmen dessen, was ihr schon sowieso tut, macht ihr das nur... Weil so ein, Imagevideo, also kein hochglanzpolites Imagevideo, ne, sondern yeah. so ein Videoschnipsel. Und das geht wie lange? Eine Minute? Ja? Wie lange braucht ihr dafür? Fünf Minuten? Ich weiß es nicht. Also, der Mehraufwand hält sich halt aus meiner Sicht relativ im überschaubaren Bereich. Und ihr könnt unheimlich viel Mehrwert bieten. Ähm Zudem, wenn ihr dann auch noch ein, zwei Fotos macht, ne, könnt ihr eben auch, also gerade in der Ho in der Fotografie habe ich dann gesagt, macht doch Fotos von der Location, stellt sie kostenlos zur Verfügung. Ey, ja. von der inszen inszenierten Hochzeit Fotos ist der Wahnsinn. Normalerweise müsste dann der Location-Betreiber einen Fotografen engagieren, einen Videografen engagieren und teuer bezahlen. Und das kriegt der für umme
2: Ja, ist krass. Du, man, da fällt mir jetzt ein, man kann das ja mit, mit äh, weil wenn man die Location abfilmt, und die dekorierte Location, dann kann man das ja auch zum Beispiel der, der Floristik zur Verfügung stellen. Ja.
1: Der Make-up-Artist, der morgens die Braut schminkt. Also,
2: es ist, es, man kann ja eigentlich quasi alle Dienstleister abklappern und eigentlich auf jeder Hochzeit sagen, okay, ich nehme mir jetzt einfach nochmal fünf Minuten für ja. jede Dienstleistung und mache einen kleinen Film, der mir vielleicht, vielleicht dauert es ein, zwei Stunden, dann habe ich die alle geschnitten ja. und für, das merkt man ja immer, Selber hat man einen Riesenanspruch und man könnte alles noch besser machen, aber für die Person ist es ja einfach jedes Mal so, wow, ich habe noch nie so schöne Aufnahmen von meiner Dienstleistung gehabt. Ja, genau.
0: Genau, genau das ist es. Genau das ist es. Und, und äh, da sind wir nicht in einer Link-Manipulation. Ja. Da braucht ihr keine teure Agentur, die euch eh nur Schrott links vermittelt. Sorry. Ja. Und ihr seid voll in eurem Element. Und deshalb liebe ich den Austausch. Vielen Dank dafür. Zum Beispiel auf diesen Gedanken, dass man das ja nicht nur dem Location-Betreiber zuschanzen kann, sondern auch der Floristin, dem Make-up, dem eigentlich allen Beteiligten, äh, siehst so auf, auf, auf dieses... Plus eins bin ich gar nicht gekommen und deshalb liebe ich halt so den Austausch. Das bedeutet, du kannst das quasi an alle versenden. ja. ja so, und das Schöne ist, wir sind, auch wenn wir im Haifischbecken sind, wir sind nicht äh, da, wo die ganzen Shops konkurrieren. Also oder die Versicherungen oder die Reisebranche. Boah, da ist richtig, boah, das ist richtig brutal, dieses Business, ja, SEO-Business. Ja? Auch wenn wir jetzt in einem umkämpften Bereich sind, so umkämpft wie große Bereiche, ganz große, ist es im, ist es ist es nach wie vor nicht. Bedeutet, wir brauchen ja nicht fortlaufend immer wieder neue Backlinks, ja, sondern wenn man die Webseite an sich gut strukturiert, gut optimiert hat, braucht man vielleicht eine Handvoll oder zwei Hand Hände voll Signale für bestimmte Bereiche. guckt, wie weit man kommt, ist es ausreichend, ja, nein und legt dann halt entsprechend nach. Aber den Motor musst du dann nicht immer auf Hochlast fahren. Das bedeutet, dein Aufwand ist überschaubar und dein Return of Invest, dadurch, dass wir halt eben nicht, äh, ja, weiß ich nicht, äh, Cent-Produkte verkaufen, ist durchaus gegeben. Und ganz ehrlich, ich in meinem nächsten Leben möchte ich als Programmierer, Texter und Fotograf auf die Welt kommen. Wenn ich diese drei Kombinationen auf einmal, dann
2: Dann musst du dir über deine Altersversorgung keine Gedanken machen.
0: Ah, ja, genau, genau. Also irgendwas irgendwas muss ich in diesem Leben noch richtig machen, damit mein Wunsch in Erfüllung geht.
2: Jetzt, jetzt haben wir echt, also wir haben über Google My Business gesprochen, wir haben über die Backlinks gesprochen. Ja. Was jetzt irgendwie so, doch so ein bisschen fehlt für mich, was mich noch interessieren würde, wirklich hands-on auf der Website, On-Page-Optimierung ist ja auch so ein Begriff, was, glaube ich, auch viele, wo viele auch dann vor einem Fragezeichen stehen. So muss ich mein Keyword, ist es gut, das 35 Mal in den Absatz zu packen, weil dann wird das natürlich von Google halt auch, dann ist ja klar, um was es geht. Soll ich, ich Was ich jetzt auch zum Beispiel gelesen habe, ist, dass manche in den Futter einfach nochmal so Sachen wie Hochzeitsvideograf Bremen, Hochzeitsvideograf Hamburg, Hochzeitsvideograf das, reinpacken, um irgendwie nochmal mehr von Google, haben wir auch gesprochen, dass das jetzt nicht so die effektivste ähm, Methode ist. Was, was kannst du denn noch so ein bisschen den Leuten mitgeben zu, was kann ich denn auf der Website wirklich direkt, vielleicht gibt es Plugins für viele, die WordPress nutzen, so ein bisschen da noch ein bisschen drüber sprechen, was man denn da konkret noch machen kann.
0: Ja, also ähm, Plugins können helfen, aber Google hat selber noch vor wenigen Wochen gesagt, äh, Plugins sind, äh, ist denen relativ egal. Ähm, also sprich, natürlich, ich, ich setze zum Beispiel selber für meine Agenturseite WordPress ein und ja, ich habe auch Yoast im Einsatz, sogar die bezahlte Version ähm, und ähm, Aber ich mache mir jetzt keine Gedanken darüber, ob jetzt bei einem Blogartikel äh, Joost sagt, oh, äh, das ist aber rot oder grün oder gelb oder orange, ja, äh, weil ich schreibe äh, immer noch für meine Zielgruppe. Ähm und, und jetzt nicht für Joost. Ja? Natürlich gibt es ein paar Aspekte, wie zum Beispiel, dass, ähm, dass, das wurde jetzt in den letzten Wochen auch hoch thematisiert und endlich, endlich, endlich kam es raus. Endlich hat Google das bestätigt, ja, dass zum Beispiel Überschriften enorm wichtig sind. Ja, Überschriften sind enorm, enorm wichtig. Google schafft es auch, ohne irgendwelche On-Page-Maßnahmen, irgendwann zu verstehen, ja, du möchtest oder du bist relevant für dieses Suchwort. Noch ist es aber nicht so, ja? Und bis es soweit ist, okay? Also, ihr könnt ja mal den Spaß machen, äh, dadurch, ähm, ich weiß nicht, ob ihr ob, 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 ob ihr oder ob die Zuhörer und ZuhörerInnen ähm, iPhone haben, gerade iPhone, gerade gerade in Bezug auf Siri, ja, stellt mal Siri eine etwas komplexere Frage, <lacht> ja, äh, das war's dann, ja. Also, die künstliche, die, die künstliche Intelligenz ist noch, zumindest breit, noch nicht da, wo man es gerne hätte und vor allem nicht in der deutschen Sprache. Ja, die deutsche Sprache ist ja noch deutlich, deutlich komplexer als jetzt, weiß ich nicht, die Englische. Und ähm, das bedeutet, tipp bitte nicht auf eurer Webseite in den Überschriften. Oder das oder das erste, wirklich das erste, was ich lese bei vielen ist, herzlich willkommen auf meiner Webseite. Also so ähnlich. Als
2: als H1 oder was?
0: Boah, egal ob als H1 oder nicht H1, ey bitte, herzlich willkommen. Das ist so ein, das ist so ein Überbleibsel. <lacht> Von, von der Jahrtausendwende. <lacht> ja, ich bin doch... also ja. Das schreibt man nicht. Ja? Und, und insbesondere, insbesondere nicht in die Hauptüberschrift. Ja? In die Hauptüberschrift sollte man halt gucken. Dürfte eins nicht vergessen. Die wenigsten lesen wirklich alles, was auf der Webseite steht. Insbesondere nicht bei audiovisuellen Aspekten, die bei euch eher zum Tragen kommen, als jetzt bei, zum Beispiel bei einem Online-Shop. Da will ich nur ein Produkt kaufen, okay? So, das bedeutet, ähm, die, die Zielgruppe ist sowieso vielleicht nicht so stark affin, irgendwelche Romane zu lesen, ja, ähm, das bedeutet aber, dass man nicht gänzlich auf Texte verzichten kann. Das ist mein erster Tipp, überhaupt so lächerlich ist es auch klingen mag, ja, Inhalt ist wichtig, Kontext ist wichtig. Das bedeutet, ähm, in jedem Fall sollten die Überschriften ansprechend und relevant sein, okay? So, und Idealerweise beginnt die Überschrift zum Beispiel zuerst, also von, von der Struktur her Überschrift, Relevanz, Absatz oder emotional, ja, aber nicht, also das, das relevante Suchwort nach möglichst oder relevante Aspekte möglichst an den Anfang stellen, weil die Mensch, die meisten Menschen lesen ja von links nach rechts, ja, so. Das bedeutet, äh, ich, ich weiß, ich da so jetzt da da hört's auf, weil ich bin halt eben kein Texter, ja. ja? Ähm, das ist halt das, was ich dann entsprechend meine Texterin briefe. Ja, H1, die Hauptüberschrift, muss, muss, Relevanz erzeugen und muss den Leser abholen. So, wie sie das macht. Äh, dafür habe ich ja Menschen, die mit mir arbeiten, ne? die, die, Spezialisten, äh, die das dann entsprechend umsetzen. Ähm, und dann schön weiter auch unterteilen in, in Zwischenüberschriften, aber auch in der, in der Art und Weise, wie man Inhalt kommuniziert. Man ver, verbirgt USPs, also Alleinstellungsmerkmale oder Besonderheiten, versteckt man in Fließtext.
2: Hm. Ich
0: habe es bis dato noch nicht erlebt, bei einem Fotografen, bei einem Videografen auch nicht, dass man zum Beispiel auch auf das Content Design achtet, also wie man die Inhalte kommuniziert und gerade gerade bei eurer Zielgruppe würde ich das ja erwarten, dass ihr, dass ihr, dass ihr ähm, ja so, so, so ein Gespür habt für Ästhetik äh, für Optik. Ähm, und ja, man, man, man packt dann irgendwelche wirklich coolen Aspekte, warum man dich euch beauftragen sollte in so einem Blog fließtext Da könnte man aber so richtige Eyecatcher-Bullet Points machen. Ja? Wichtig ist, dass das am Ende des Tages ist es wichtig, gefunden zu werden, weil niemand will ja eine Ampel in die Wüste stellen, in der Hoffnung, ja, jetzt hält irgendwann irgendeiner mal an. Ja, sondern erstmal Relevanz erzeugen. Also für jedes Dokument im Rahmen meiner Keyword-Recherche habe ich festgestellt, die Startseite ist relevant für. Die Unterseiten hm, hm, A, B, C sollen relevant sein für. Das bedeutet, die Eckdaten muss ich dann relevant erstellen. Überschrift, Zwischenüberschriften, Unterüberschrift. Okay? Ähm, ja. Und dann kann ich mir, weil die Leute lesen ja im Netz quer. Die lesen ja nicht den kompletten Text. Ja? Und je mehr optische Highlights ich habe, ähm, desto, erstens, desto weniger muss ich im Fließtext texten. Das ist schon mal ein Vorteil. Ja? Und zweitens kann ich dann halt, kann der Nutzer halt direkt erkennen, ah, alles klar, super. Ja, warum ausgerechnet die? Perfekt. Und am Ende des Tages unabhängig von SEO, bitte bei aller Optimierung nicht vergessen, was soll der Nutzer eigentlich für eine Aktion bei euch ausführen? Ist super, super, jetzt habe ich mich bei euch erkundigt, alles klar, jetzt gehe ich mal auf die Suche nach einem Hochzeitsvideografen. Ja. Äh.
2: Nein! Mist!
0: Nein, Mist!
2: Ja, das stimmt, ja? also bei vielen fehlt der klare Call to Action, das haben wir auch irgendwann so gemerkt bei uns, ja. man, man hat irgendwie lange Texte, man hat sie sich... Man bietet Mehrwert und ist nett und lieb und super und, und vergisst dabei eigentlich dass Der Kaufen-Button. Genau. Jetzt kaufen oder jetzt anfragen. Ja. Der, muss ja, der muss ja schon wirklich konstant, muss der auftauchen. Es muss klar sein, was will ich, was will ich als Dienstleister, dass die, der Besucher, die Besucherin jetzt macht. Weil wenn du verwirrst, dann ja. verlierst du.
0: Ja. Ja, ja, und und was ich also man man überlegt ja okay was für was für was für was für Inhalt soll ich denn präsentieren und was mir sehr auffällt ist also ich ich möchte mir nicht anmaßen jetzt alle Hochzeitsvideografen und Fotografen zu kennen ja bei 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 weitem nicht ähm, aber was ich halt bei denen die ich kennengelernt habe vermisse ist ähm, quasi ein Blick hinter die Kulissen wie arbeitet ihr ja wie, wie, wie läuft denn eigentlich so ein Prozess ab, ja, oh, also, dass man, und vor allem, weil ihr auch noch zu zweit seid, wäre das ein Kinderspiel, dass man sagt, okay, weißt du was, bei einem, bei bei, bei einem, bei einem Auftrag macht man vielleicht dann auch, ne, muss nicht sein, aber macht man dann vielleicht auch ein bisschen günstiger oder whatever, oder Freund oder eine gestelltes Szenario, dass man sagt, okay, der eine filmt den anderen, ja. wie er halt in Aktion filmt, ja, oder wie er in Aktion eben seine Dienstleistung oder ihre Dienstleistung anbietet, die er oder sie anbietet. ja ähm, Also das habe ich rein zufällig mal bei einer Familienfotografin gesehen. Im Rahmen eines Webinars habe ich das mal vorbereitet gehabt und dann habe ich das bei einer Familienfotografin gesehen. Äh, boah, also ganz ehrlich, ich hätte sie beauftragt, wenn sie jetzt nicht in Berlin gewesen wäre. ja Aber... Sie hat mich persönlich so dermaßen angesprochen, weil ich genau gesehen habe, wie sie gearbeitet hat und es waren das war wirklich nicht ungestellt. Also äh, nein, doppelt das war wirklich authentisch. Ja Und äh, jeder schreibt auf seiner Webseite, entschuldigt gerade in der Video äh, Fotografie authentische Aufnahmen. Äh, äh, aber ich, aber ich, aber ich sehe, ich sehe nur gestellte Aufnahmen. <lacht> ja? Ja, ja. So. <lacht> ja das stimmt. Also, ne, also so Tipp, ja. liefert man mehr, so liefert man Mehrwert, so liefert man zusätzlich, ähm, also gerade in der Hochzeitsfotografie habe ich da so ein Beispiel erarbeitet in der Videografie noch nicht, da fehlt mir jetzt die Zeit, aber ähm, auch da, gerade location bezogen, wenn ihr ortsbezogen, also, wenn ihr Location und ortsbezogen optimiert, ja, also, ihr werdet mit Hochzeitsvideograf Kassel gefunden. Ja? Idealerweise das noch zu untermauern, ähm, zeigt ihr auf der Seite Referenzen von Locations in Kassel mit Referenzen in Kassel und vielleicht Umgebung. Hm. So, das bedeutet, Ihr habt schon zwei weitere Sektionen auf der Webseite. Location und Referenzen. Wie ihr sie dann benennt. Ne? Unsere bisherigen Arbeiten. Ja. Whatever. Ja? Aber diese zwei Sektionen ne, könnt ihr wieder einleiten mit einer Zwischenüberschrift. Und anstatt dann nur zu schreiben, unsere bisherigen Arbeiten, könnt ihr da schreiben, unsere bisherigen Hochzeitsfilme. Ja? Oder, und bisherige Hochzeiten, bei denen wir... Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ja. So. Und das vergessen halt auch viele. Ja, da kommt Einleitung. Hallo. Herzlich willkommen. Ich bin der Tollste. Ich bin der Coolste. Und hier erfährst du mehr über meine Arbeiten. Und dann, ja, es beginnt die nächste Sektion. Aber die Sektion wird nicht eingeleitet. Weder durch eine Zwischenüberschrift, noch durch einen Zweizeiler. So. Aber das sind, das sind Sektionen. Ja. Und das, das ist völlig legitim, wenn du da eben entsprechend Überschriften und Zwischenüberschriften platzierst. Und so strukturiert man die Seite, so gestaltet man die Seite, so macht man die Seite relevant, ohne Oh, ich muss jetzt noch einen Text aber auftragen, am besten günstig, dann kommen die Sendtexter ins Spiel, der mir dann 500 Wörter Text irgendwie erstellt und der sieht dann so aus, ich bin oder wir sind euer Hochzeitsvideografen, wir drehen gerne Hochzeitsfilme, weil wir gerne Hochzeitsfilme drehen. Ach übrigens, <lacht> habe ich schon erwähnt, wir drehen Hochzeitsfilme, ja. Klammer auf, übrigens in Kassel und bundesweit, Klammer zu. Äh. Ja. Ganz ehrlich, das muss man, da muss ich mich halt auch für Google entschuldigen. <lacht> Bleibt mir nichts anderes übrig. Ähm, das, was du gesagt hast mit diesen ganzen, ja, da packt man in den Futter das und äh, platziert man 35-mal Hochzeitsvideograf auf der Webseite und also macht ein Schwurbel-SEO, ähm, das funktioniert regional leider noch. Also überregional hast du mit solchen Maßnahmen, gerade in umkämpften Bereichen, keine Schnitte mehr. Das ist Oldschool-SEO. Ja, aber Google scheint da regional ein bisschen mit zweierlei Maß zu messen. Und das finde ich halt echt unfair gegenüber Dienstleistern wie mich jetzt, mi, 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 ja. Sagt, oh, du musst das jetzt toll und super machen. Und dann sucht man tatsächlich und sieht auf den Erstplatzierten weißer Text auf weißem Hintergrund. Ja, ja, also äh.
2: <lacht> ja, die Keywords verstecken. Genau.
0: Ja. ja, es funktioniert leider noch, die Frage ist halt, wie lange, aber ganz ehrlich, bis dahin kann der sich einen Reibach gemacht haben oder auch nicht. Aber ich habe ich heb, ich heb lieber die Messlatte nach oben, ja und sage, das ist das, ist das Non Plus Ultra, ja und was du davon erreichst, überlasse ich dann euch oder den Zuhörern oder Zuhörerinnen. ja. Aber wenn ich da unten schon anfange zu stapeln, ja, äh,
1: das sollte nicht der Anspruch sein, nee.
0: nein, nein, nein. Und deswegen ähm, ja, also konkrete Tipps für die Optimierungsmaßnahmen innerhalb der Seite ähm, bin ich jetzt ehrlich, kann ich so nicht geben, weil es kommt immer darauf an, über was für eine Webseite wir sprechen.
2: Da kommt ja auch der da kommt ja auch der Aspekt der dieses äh, deiner Seminare, wie du sie nennst, rein oder der One-on-One äh, -on -one Coachings etc. Wo kann man denn noch wo kann man denn noch mehr Input von dir bekommen? Wenn man jetzt sagt, okay. In der Facebook-Gruppe,
0: in der Facebook-Gruppe, klar, auf der Agenturseite SEOpt ähm, aber äh, die Gruppe ist wirklich die erste Anlaufstelle und ja, auch ich musste am Anfang, ich wurde ja ins, ins kalte Wasser geschmissen, ich musste ja am Anfang auch gucken, okay, ja, wie mache ich das denn jetzt eigentlich, weil ich gebe da Tipps, Hinweise, gucke mir die Seiten auch an und gebe dann tatsächlich On-Page-Tipps, ja, aber wo ist die Grenze, Wo wo, ma, wo bis wohin gehe ich und wo fängt dann die tatsächliche Dienstleistung an? Ganz ehrlich, habe ich, hab ich bis heute immer noch nicht rausbekommen. <lacht> <Ja>. <lacht> deswegen deswegen sage ich in der Gruppe, hey, ihr könnt fragen, was das Zeug hält. Ja. Äh, ich werde antworten, nehme mir aber auch das Recht heraus, dann sagen zu können, so, jetzt jetzt reicht's aber mal. Ne? Wenn du jetzt halt mehr wissen möchtest, schau mal, äh, da kannst du halt mich als Berater oder whatever buchen. aber, also ich klar, ich habe kein rotes Kreuz auf dem Ärmel, aber ich, ich will halt erst helfen, ja, und dann schauen, okay, ne, also wenn zum Beispiel jemand neu in der Gruppe ist, sagt so, okay, was muss ich jetzt in SEO machen? Und ich gucke mir die Webseite an und sage, ah, alles klar, okay, der hat die ganzen sechs Monate vorher nicht gelesen. Ja, und da sage ich auch, lies, lies mal in der Gruppe durch. Mal ne? runter, ja. So genau. Ne, aber ansonsten ja. Und ab und an gibt es dann halt ein paar Seminare für einen schmalen Taler wo ich dann halt tatsächlich auch konkret werde dann Cool. Ähm, genau äh, so das ist jetzt halt so mein, mein Hobby neben der Agentur
2: <lacht> aber was heißt konkret werden wir waren schon sehr konkret heute und ich glaube dass ja, ja das ich denke mir dass das so vielen weiterhelfen wird ich habe bei mir raucht auch schon der Kopf es war eine super im Folge, positiven ja. Sinne Absolut. weil ich, äh, ich glaube wir können auch jetzt auch schon direkt ganz viele Sachen auch bei uns an der Webseite noch verbessern auf jeden Fall direkt umsetzen vielen vielen Deswegen vielen, 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 Dank. vielen Dank an dich Iren.
0: sehr gerne und, sehr gerne, äh, sehr genau, gerne. Ja,
1: Wie immer schreit auch das nach einer zweiten Folge mit dir in Auf Zukunft.
0: <lacht> sehr, sehr, also, für die zweite Folge, für die zweite Folge hätte ich vielleicht eine Idee, ja, dass man sagt, okay, äh, ihr macht dann vielleicht einen Aufruf und sagt, so, wer möchte gerne äh, äh, in der Podcast-Folge, welche, äh, welche Webseite soll der Ehren äh, äh, reviewen? Mm, ja? das ist cool, und ja. dann... Und dann kann ich mir nämlich sagen, ah, alles klar, Leute, es geht um die Seite sowieso. Und dann kann ich aber auch konkrete Tipps dann auch in Bezug auf On-Page geben, ne? dass man sagt, oh, guck mal, da und hier und dort. Also das macht bei SEO tatsächlich Sinn, als jetzt quasi ja. äh, so, 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 so ein Versuch, ein Kahlschlag funktioniert da nicht. Aber Website reviewen, sehr gerne.
2: Das, das, ist, das machen wir auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal, dass wir es hinkriegen vielleicht, in der Gruppe, in unserer Facebook-Gruppe, die Hochzeitsvideografie-Gruppe auch äh, ne, vielleicht einen Livestream zu machen oder sowas ähnliches. Und dann könnte man da wirklich konkret sich, äh, könnten Leute sich bewerben und dann gucken wir uns ein paar Webseiten an. Ich glaube, das wäre eine coole Sache. Super gut.
1: Bis dahin, wir bleiben in Kontakt. Vielen Dank. Auf jeden Fall.
2: Und eine schöne Woche. Mach's gut.
1: Ciao. Ciao, ciao. Das war die heutige Episode hier im Hochzeitsvideografie-Podcast mit Ehren Kotzig.
2: Boah. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
1: Ja, es war eine Wahnsinnsfolge. Das Erste, was ich jetzt mache, ist auf jeden Fall unsere festnetzrufnummer aktivieren und
2: umleiten. Ja, ja, mein Kopf raucht immer noch, wirklich. Also ich habe so Lust, einfach anzufangen, die Sachen umzusetzen, die wir heute von ihm erfahren haben, lernen durften.
1: Ja, die ganzen Sachen irgendwie auf jeden Fall erstmal bei...
2: My Google Business. Äh Google My Business. Google My Business. Guck, da sieht man schon wieder, wir sind einfach, <lacht> da haben wir noch viel zu lernen. Da
1: werde ich erstmal auf unsere Bewertungen antworten, das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht.
2: Ja, auf jeden Fall, krasse Folge. Ja, wir freuen uns auf nächsten Montag und äh, seid gespannt, äh, wer diesmal dann äh, im Podcast zu Gast ist. Jo, bis dahin, eine schöne Woche euch und bleibt gesund. Haut rein. Ciao.